0: Liberté Egalité BGB, der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler, das ist mein dritter Anlauf, aber jetzt tue ich mich ganz sicher nicht mehr so schwer ich begrüße ganz herzlich Carla hier zu Gast von Goldwaage. Herzlich willkommen im Podcast. Wir haben zuletzt vor zehn Monaten gesprochen. Schauen wir mal, was sich so bei dir verändert hat.
0: Hi Moritz, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, nochmal mit dir zu quatschen.
1: Sehr, sehr schön. Ich habe jetzt das Intro endlich hinbekommen. Du hast gesagt, du hörst auch schon auf Clara. Ich habe jetzt dreimal Clara gesagt, dass ich einmal Carla sage. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Auf jeden Fall bist du jetzt... Ja, und das ist gut so. Du hast äh, mir gerade erzählt, dass du von äh, dem normalen Studieren ins Rap äh, übergegangen bist. Magst du mir mal grob umreißen, was sich da so für dich verändert hat?
0: Ja, also ehrlich gesagt, ich glaube, das letzte Mal, als wir gequatscht hatten, hatte ich gerade meinen Schwerpunkt hinter mich gebracht. Und mhm. genau, dann habe ich mir noch mal kurz eine kleine Auszeit genommen und ein bisschen gearbeitet parallel, um einfach ein bisschen Geld anzusparen. Und dann bin ich jetzt im... April ins Rap gegangen. Ich habe mich auch für ein kommerzielles Rap entschieden, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich muss nochmal so richtig von unten alles aufbauen, ganz in Ruhe. Genau, ja und seitdem, nach dem ersten kleinen Schock, was man alles so vergessen hatte, ähm, ja, bin ich wieder ganz gut im Lernrhythmus drin. Und werde jetzt mal sehen, wann ich ins Examen gehe. Noch habe ich mich nicht ganz entschieden.
1: Wie hast du das so für dich gemacht, um aus einer, einer Pause vom Lernen wieder ins Lernen zurückzufinden? Hast du irgendeinen Hack, der dir besonders geholfen hat?
0: Also, ja, super Frage. Ich finde am Anfang es richtig gut, das zu steigern, weil ich gemerkt habe, dass meine Konzentration, also dass ich gar nicht mehr an, so lange am Stück mich konzentrieren konnte. Und dann habe ich das Stück für Stück so ein bisschen verlängert. Ich habe ganz zu Beginn immer diese Pomodoro-Methode gemacht, kennst du bestimmt auch, dass man sich einen Timer stellt. Und erst habe ich einen Timer immer auf eine halbe Stunde gestellt, Später dann auf 50 Minuten. Und so habe ich mich gesteigert. Und das geht dann auch, finde ich, relativ schnell wieder, dass man sich länger konzentrieren kann. Und was den Inhalt angeht, habe ich wieder mit so Basic-Karteikarten angefangen und mich dann inhaltlich so ein bisschen fortgeführt. So.
1: Ja, ich glaube, so ein Point ist einfach, dass man anfängt äh, anzufangen. Also das war für mhm. mich damals, im, ich weiß es noch, im Herbst 2019, ich glaube habe ich sogar ein Video dazu gemacht gehabt, weil ich gesagt habe, so jetzt muss ich wieder das Lernen anfangen, aber ich habe ja eigentlich gar nichts gemacht und ich, wie komme ich wieder in so eine Routine, ja im Idealfall, indem cool. du einfach mit Schritt 1 anfängst und dann ist noch nicht mal relevant, ob du eine Viertelstunde, eine halbe oder drei machst, sondern Hauptsache, du setzt dich mal in der Früh um 8 hin und fängst mal an damit.
0: Voll. Frühaufstehen ist eh das, äh, der heilige Gral finde ich, weil man dann das Gefühl hat, dass man noch was vom Tag hat. Also ich musste mich auch wieder trainieren, nicht erst irgendwie mittags sozusagen anzufangen. Und ich finde, das ist Gold wert.
1: Ja, 100%. Muss man, man muss äh, schon auch der Typ dafür sein, weil ich kenne auch Menschen, die einfach nachts gut lernen können. Habe ich nie hm. verstanden. Ver entzieht ja. sich komplett meinem Verständnis. Okay, tue ich mich ganz, ganz schwer, das nachzuvollziehen. Bei mir ist ab nach 15 Uhr ist bei mir gefühlt nachts. <lacht> Und mhm. ich kann nicht mehr lernen. Ähm, Voll, und ja. da ist dann der Tag auch gelaufen. Ja, Spanien, wie bist du mit der Überforderung zurechtgekommen, dass, im, dass du im Rap erstmal wieder gesehen hast, so, oh shit, da ist irgendwie mehr, da ist irgendwie viel, was ich vergessen habe?
0: Ja, also es gab da mehrere Anknüpfungspunkte. Zum einen habe ich mir, ich baste ja für alles immer Tabellen und ich habe mir so eine grobe Übersicht erstellt, welche Fächer, also wo ich nochmal ganz, ganz viele Basics wiederholen muss und welche, wo es vielleicht noch relativ frisch ist, das Wissen. Und dann habe ich das eben auch abgeglichen, so mit wann was im Rap ungefähr rankommt. Und privat haben mich meine Freunde so ein bisschen ausgebremst und zwischendrin mal in den ersten zwei, drei Wochen gesagt, okay, du, das ist ein Marathon und kein Sprint, mach mal ein bisschen ruhig. Und äh, haben mich dann sozusagen ein bisschen vom Schreibtisch weggezogen, was auch super ist, weil also das Pensum, was ich am Anfang dachte, was wichtig ist oder richtig ist, war viel zu viel und auch gar nicht auf die Dauer haltbar von daher ich glaube jetzt habe ich eine ganz gute Balance gefunden mal ein bisschen mehr mal ein bisschen weniger intensiv zu lernen und ja da bin ich jetzt auch sehr glücklich mit aber die ersten Wochen waren schon <lacht> ganz schon krass
1: ja wild also ich weiß nicht was besser ist ich muss sagen ich tue mich in den ersten Wochen in den ersten Wochen von was ganz Neuem durch mich immer ganz schwer irgendwo reinzufinden ich denke immer ja, erst mhm. ich später und dann habe ich aber schon mhm. die Hälfte verpasst und es war total es wäre total wichtig gewesen dass ich das jetzt halt mal angegangen wäre aber hm. ähm, sich zu übersteigern, glaube ich, kann auch echt problematisch sein.
0: Total. Also es war auch so, dass ich alles auf einmal wieder wiederholen wollte und irgendwie dann auch relativ schnell gemerkt habe, erstens ist es gar nicht möglich und zweitens, das, deswegen geht ja die Examensvorbereitung auch mindestens ein Jahr. Also der Repturnus bei uns ist genau zwölf Monate. Und das ist ja so aus einem Grund und man wiederholt ja Sachen immer wieder. Von daher hat man ja auch ein bisschen Zeit, um wieder reinzukommen. aber am Anfang, weiß ich nicht, war ich total überfordert und auch meine Kommilitonen meinten, dass es ihnen ganz ähnlich ging. Deswegen ja, ich glaube, das dir. kennen
1: wir alle, das Gefühl. Also das Gefühl kennen wir alle, da zu sitzen und sich zu fragen, also wenn du es schon wusstest und nur wiederholen musstest, ist das, glaube ich, schon ziemlich gut. Bei mir war das eher so ein Gefühl von, ach Quatsch, das hätte ich alles können sollen bis hierhin, for real. Ja, das so. kenne ich auch. Und das war so ein Gedanke von, ja, habe ich noch nie gehört. Also noch nie. Und dann und das Problem ist, das ging mir bei vielen Sachen so. Das heißt, ich muss aber auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich der Uni einen Vor Vorwurf machen darf, weil ich war schon so ein auf klausuren -Lerner. Also ich habe jetzt nicht mhm. den Stoff verstanden, um ihn zu verstehen, sondern ich war schon so, wie komme ich durch diese Klausur. In den zwei, drei Fächern, wo es anders war, zum Beispiel Sachenrecht, habe ich echt auch das ganze Semester durchgelernt gehabt. Und da war es wirklich so, dass ich sagen konnte, okay, cool, da habe ich schon ein bisschen Verständnis. Aber das ist ja dann trotzdem nochmal ganz andere Dimension, wenn du das irgendwie im okay. Rap machst, selbst wenn du das Sache recht vorher gefühlt verstanden hattest, stehst du danach da und sagst so, okay, cool. Also damit hatte ich irgendwie noch nie was zu tun. Und ja, ich muss sagen, mein, mein erstes ist dafür halt auch immer kein gutes Beispiel, weil ich halt auch einfach grauenvoll gelernt habe. Aber ich, hab, ja, ich bin dann eher so jemand, der das tendenziell versucht aufzuschieben, was eine super dumme Idee ist in so einem Fall. Äh, dafür überarbeite ich mich halt am Anfang auch nicht. <lacht>
0: hat alles seine Vor- und
1: Nachteile. Das hat seine Vor- und Nachteile. Das Ding ist, ich glaube, diese Überforderung kennen wir alle und am Ende des Tages, für mich war es so, das Wichtigste ist, glaube ich, ein System reinzubringen, zu sagen, alles klar, mit dem und dem und dem Arbeitsleistung schaffe ich das und das und das. Und was ich jetzt auch wieder hatte von, von Leuten, die irgendwie auch in ganz anderen Lebensbereichen, dieses Gefühl hatten, sie haben so viel verpasst. Das Problem ist, wenn du dann dem nachhängst, wird dich das immer... Langsam halten. Das heißt, eigentlich wäre es sinnvoll, wie so eine Art äh, Lernschuldenschnitt zu machen und zu sagen, alles klar, und ab hier steige ich jetzt ein. Ich markiere mir, dass ich das nicht drauf habe und es halt irgendwie in den Rap-Ferien und dann musst du es auch machen. Oder halt nach dem Zwölf-Monats-Turnus oder wann auch immer. Weil wenn du halt die ganze Zeit hinterherhängst und es nicht schaffst, mehr zu machen, dann ist vielleicht Kleider, du sagst, alles klar, damit lebe ich jetzt erstmal und wir machen jetzt erstmal den nächsten Step.
0: Total, ich finde auch. Man kann eben nicht alles gleichzeitig beackern. Also ich habe jetzt zum Beispiel entgegen vieler Empfehlungen noch nicht Klausuren geschrieben, weil ich dachte, ich hole jetzt erstmal wieder die Basics nochmal hervor und wiederhole die. Und ich setze mich nicht samstags fünf Stunden in eine Klausur, die ich wahrscheinlich noch nicht richtig gelöst kriege, sondern fange halt jetzt erst damit an, nach einem halben Jahre. Und da meinten auch ganz viele, ach, probiere es einfach. Und da dachte ich, nee, so ich muss mir meine Zeit echt einteilen. Und das ist gerade noch nicht die Priorität, auch wenn ich verstehe, dass auf lange Sicht natürlich man ganz viele Klausuren schreiben sollte, um sich einfach dran zu gewöhnen. Aber also, ich glaube, man muss total haushalten, was man halt, wo man seine Zeit rein investiert.
1: Ja, sowohl mit deiner ja. Energie als auch mit deiner Zeit. Aber ich also ich fühle das, ich verstehe das, ich kann das gut nachvollziehen. Es gibt wenig, was einen mehr frustriert, vor allem, wenn es so unnötig gewesen wäre. Das Problem ist, man braucht halt die Disziplin dann auch wirklich anzufangen. Und wenn du das immer weiter rausschiebst und immer weiter rausschiebst, ist es halt gut, dass du es nicht gemacht hast. Aber das bricht einem halt oft das Genick, habe ich das Gefühl. Mhm. Und das größte Problem, was ich daran auch so ein bisschen sehe, ist, die... Die bei uns überraschend in Anführungsstrichen durchgefallen sind, waren die, die die Klausuren nicht scharf geschrieben haben, sondern immer irgendwie sich noch die Unterlagen dazu hatten und und und. Dann haben die in den Klausuren sieben, mhm. acht Punkte gekriegt, dachten, sie können was, was sie sicher auch konnten, aber sie konnten halt nicht das Richtige, nämlich auch mal mit was umzugehen, wo du sagst: Scheiße, ich habe hier eine 15-gliedrige Prüfung und in Schritt 3 muss ich eine Abzweigung nehmen, die mich entweder da runterschickt oder da runterschickt. Wenn du nachschauen kannst, naja, dann läuft die ganze andere Klausur mhm. super. Wenn du da nicht nachgucken kannst, stehst du auf einmal da und sagst, holy fucking shit, das könnten jetzt auch ein, zwei Punkte werden.
0: Mhm. Total. Und man lügt sich ja auch so ein ganz bisschen selbst in die Tasche, wenn man Hilfsmittel benutzt. Deswegen, ja, ich glaube, jeder muss also seine Methode finden. Für mich war es jetzt, glaube ich, genau das Richtige, noch ein bisschen zu warten. Ich fange in zwei Wochen, glaube ich, an mit den Klausuren. Bin sehr gespannt.
1: Also ich muss sagen, ich habe schon auch ab und zu mal bei Klausuren gespickt. Das war also Übungsklausuren. Das waren <lacht> Sinn, das war das, das ist nicht so frech, wirklich. Es war schon sinnvoll ähm, das auch zu machen, weil ob ich jetzt die vier Stunden noch in Sunsets oder ob ich die jetzt sinnvoll nutze, nur weil ich eine Sache nicht wusste, ist das ist voll fein. Aber ich habe mir halt dann notiert, mhm. diese Klausur ist wertlos, weil du hast nachgeschaut. Es war halt mehr eine Übung und keine Abfrage mhm. meiner Leistung. Und wenn du das einzuordnen weißt, ist alles cool.
0: Ja. Das glaube ich.
1: Ähm, gibt's, also wie gehst du jetzt gerade damit um, dass du natürlich ein äh, etwas erhöhtes Pensum hast zu dem, was du vielleicht im Studium machen musstest?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe im Studium, hatte ich schon noch relativ viel Freizeit und hatte auch mehrere Nebenjobs immer parallel und da habe ich einiges runtergeschraubt. Ähm, genau, also ich bin von zwei Nebenjobs auf einen runter und habe auch wirklich, also ich stehe viel früher auf. Und ich plane auch wesentlich mehr. Also ich mache auch total viel noch nebenbei. Ich habe einen Blog nebenbei. gehe auch öfter mal mit Freunden irgendwie raus. und Also nochmal feiern. Und äh, bin auch viel bei meiner Familie und so. Aber es ist halt viel kalkulierter. Also wo ich früher spontan gesagt habe, ach klar, ich komme noch mit und ich mache das da und da. Das plane ich mir jetzt ein. Dann plane ich mir den nächsten Tag irgendwie den Vormittag dann Lehrer. Und so. Und damit, also damit fahre ich auch ganz gut, finde ich weil es mir total viel Stress rausnimmt zu wissen, okay, ach, ich kann heute halt auch mal lange bleiben und am nächsten Tag dann ausschlafen. Das hat mir total geholfen.
1: Ja, also das macht also ich muss sagen, es macht auch voll Sinn, es ist auch voll gut, wenn du das drin hast, weil es einfach auch eine Phase ist, in der man diszipliniert sein muss, sollte oder was auch immer und dann ist es halt mal so ein Jahr oder zwei, wo du ein bisschen mehr von deinem Leben durchplanst, macht ein bisschen weniger Spaß, als wenn du einfach überlegst, oh ja, heute ist ein flotter Mittwoch, lass uns mal Party machen mhm. gehen. Ähm, aber gleichzeitig dienst dir natürlich extrem. Aber damit, damit kommst du dann ganz gut zurecht, oder? Wenn du dir so einen Plan gemacht hast.
0: Ja, voll. Also ich bin ja eh der große Planer, von daher. Also so eine Riesenänderung war das nicht. Nur klar, ein bisschen Spontanität habe ich auf jeden Fall eingebüßt. Ich hatte jetzt aber auch Glück. Viele von meinen Freunden haben gerade irgendwie Masterarbeit geschrieben oder ihren Bachelor fertig gemacht und hatten dadurch halt auch totales Verständnis beziehungsweise waren auch von morgens bis abends irgendwie in der BIP. Da war ich dann eher diejenige, die gesagt hat, jetzt mach eine Pause. Von daher, das war ganz cool. Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, wenn das Semester wieder anfängt und alle erstmal sich ein bisschen einkaufen müssen. Aber ja, eigentlich bin ich ganz optimistisch, dass das so weitergehen kann.
1: Ja, ich glaube, es klingt jetzt noch nicht es jetzt noch nicht dramatisch. Ähm, was, hast du, was hast du eigentlich für Nebenjobs gemacht und welchen hast du behalten?
0: Äh, also, ich habe an studentischen Nebenjobs schon echt vieles gemacht. Ich habe angefangen früher und habe Nachhilfe gegeben. Dann habe ich eine Zeit lang bei einer Zeitung gearbeitet, das war aber extrem zeitintensiv und da hatte man immer auch diese, diesen Druck mit der Deadline, weil es eben tagesaktuell zum Teil war und da habe ich mich dann relativ schnell auch wieder zurückgezogen. Dann habe ich eine Zeit lang für eine Anwältin gearbeitet, dann habe ich, derzeit arbeite ich an einem Lehrstuhl und ich habe auch noch mehr gemacht, ich komme gerade noch nicht drauf, ich habe auch an der Kasse mal gearbeitet, also ich habe immer so was gerade zeitlich irgendwie reingepasst hat, mal gemacht. Genau.
1: Cool. Hat dir davon was, was zum Beispiel wie jetzt bei der Zeitung extrem stressig war, hat dir das ein bisschen geholfen, mit äh, dringlichen Dingen umzugehen?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Und auch äh, zu lernen, dass dringlich nicht gleich dringlich sein muss. Also dass, wenn jemand da steht und sagt, ey, ist super dringend, dass man da manchmal auch einfach kurz durchatmen muss und sagen kann, okay, ich verstehe schon, aber ganz Not am Mann ist selten.
1: So. Musste ich auch lernen, im, im, gerade so, weil ich ja vor neun Jahren angefangen habe, iPhones zu reparieren, das ist das Thema halt einfach wenn, dann muss es halt sofort passieren mhm. und ähm, wenn du es dann nicht machst, dann geht der Kunde woanders hin, das war am Anfang für mich volles Desaster und mittlerweile denke ich mir auch, ja ey, ich sitze hier gerade irgendwie nett zusammen, lass mich mal in Ruhe bitte, oder ist es ist halt Sonntag 15.30 und ich denke mir, unbekannte Nummer, ruf mich bitte einfach nicht an an dem Sonntag. Mhm. Ja, das darf, man dann, das darf man lernen. Bei mir war es damals, äh, ich habe mit zwölf angefangen, in einem äh, Restaurant in Österreich in der Küche zu arbeiten. Und dann mhm. haben wir 600 Essen in zwei Stunden verkauft. Und es war so eine völlige Überforderungssituation. Das habe ich sechs Jahre gemacht, immer in meinen oh. Völligste Überforderungssituation. Du warst wirklich, du hast nicht gewusst, wo oben und unten ist. Und äh, dann war einfach nur so die Devise, wir arbeiten jetzt eins nach dem nächsten ab. Weil wenn ich schnell mache, dann mache ich Fehler und dann dauert es doppelt so lang. Und so ist einfach das kleinere Übel langsam arbeiten und äh, strukturiert. Und das muss ich sagen, hat mir echt dabei geholfen, so in wirklich Situationen, wo es jetzt passieren muss, so ein bisschen durchzuatmen und cooler zu bleiben. Wenn du das erste Mal irgendwie mit zwölf hast, war das schon wild, <lacht> muss ich sagen.
0: Ja, das glaube ich. Aber voll gut.
1: Ja, deswegen hat es mich interessiert, weil ich glaube, so Nebenjobs prägen einen dann doch schon sehr. Aber du hast noch nicht mhm. gesagt, welchen hast du behalten? Bist du noch am Lehrstuhl oder?
0: Genau. Mhm. Ja, das dachte
1: ich mir fast. Ist auch smart.
0: <lacht> ja, macht auch Spaß und lässt sich auch irgendwie ganz gut halt in die Woche mit einflechten. Also Gastro zum Beispiel, wie würde ich mir in der Examensvorbereitung relativ stressig vorstellen. Ich würde nicht sagen, weil mir haben auch mehrere Leute geschrieben, Insta, ob das machbar ist. Ich würde sagen, es lässt sich alles irgendwie einbauen. Aber wenn man es regulieren kann, dann würde ich mir halt einen Job suchen für die Examsverbreitung, der eben nicht einem alles abverlangt.
1: Ja, und vielleicht auch ein bisschen dienlich ist und dich... Also entweder er ist der krasse Ausgleich für dich und du sagst, ich habe damit gar nichts mehr mit Jura zu tun oder er ist so ein bisschen mhm. so, dass er dich im Thema eine gewisse Zeit drin hält. Gut, danach kannst du es wahrscheinlich nicht mehr sehen. Er hat wahrscheinlich beides seine Vorzüge, muss man sich selber kennen. Aber was machst du dann am Lehrstuhl? Also wie schaut da so tägliche Arbeit aus? Bisschen Habersack nachsortieren oder schon auch eine Recherche? <lacht> nee, nee. Ähm, viel,
0: genau, Literaturrecherche, wir Oder wir. Also ich habe damit eher weniger zu tun, aber mein Prof äh, gibt ein Buch raus, das ist der Hauptherausgeber und da machen wir ganz viel, ja, Fußnoten, Zuarbeit, Recherche, gucken, ob irgendwelche Auflagen neu erhältlich sind und so. Genau, das das richtige Schreiben macht dann natürlich nicht, nicht die Hilfskraft, genau. Aber es ist der also ab hast du, ja. aber
1: tatsächlich ist es gar nicht so Jura -intensiv dann oder wie?
0: Mm. Schon doch. Also okay. es ist, äh, öffentliches Recht und die Recherchen, die man macht und so, sind dann schon auch fachlich enthalten.
1: Okay, ja gut, das kann tatsächlich auch eine ganz gute Unterstützung sein. Ähm, hm. Aber du bist ja dann echt schon eigentlich busy, wenn ich mir überlege, du schreibst noch einen Blog nebenher.
0: Ja, ich kann aber auch nicht äh, still sitzen. Also es ist immer Segen und Fluch. Eine Freundin von mir meinte neulich auch, dein Tag bräuchte eigentlich 28 Stunden, damit alles noch reinpasst. Aber, ja, ich bin ganz gut ausgelastet. Aber ich bin damit auch happy. Ich meine, du bist ja auch immer unterwegs, oder? Du bist doch auch jemand, der... Ich nicht bin auch.
1: Ja, also ich, wenn das jemand nachvollziehen kann, dann ich. Ähm, ich muss auch sagen, mir gibt auch das sein tatsächlich mehr Energie, als es mir nimmt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch fühlst.
0: Ja, total. Also bei mir ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ich nichts machen will. Das ist eigentlich... Sprich, du bist Beispiel, meistens krank. Ich... <lacht> genau. Also eigentlich äh, habe ich immer Bock, was zu unternehmen, habe auch Ideen und das ist dann eher so, dass ich quasi das Gefühl habe, auf der Stelle zu treten, wenn ich nicht mal was Neues irgendwie mache oder so. Genau.
1: Ja, aber wie also was ist gerade Thema beim, beim Blog? Wie, wie darf ich mir das gerade vorstellen? Wie kommst du eigentlich da auf neue Ideen? Lässt du dir das zutragen oder bist du so, oh ja, heute habe ich selber damit gestruggelt, könnte man mal drüber schreiben?
0: Genau, ja, das ist ganz verschieden. Also manchmal lese ich Sachen und denke, ach, da kann man irgendwie noch mal, anknüpfen oder seine eigene Meinung teilen. Manchmal kriege ich auch Nachrichten und beantworte die dann explizit in einem Blog, so. Poste. und manchmal erzähle ich auch einfach nur aus meinem Leben oder fange manchmal, habe ich das Gefühl, ein so ein bisschen die Stimmen ein, die man so, also was so das Gespräch an der Uni ist, da habe ich ab und zu auch schon mal so ein paar Sachen zugeschrieben, was mir irgendwie aufgefallen ist, was vielleicht gerade ein paar Leute bewegt. Genau.
1: Ist das so als Selbstverarbeiten der Prozess für dich manchmal auch, dass du sagst, du, du verarbeitest da gewisse Dinge nochmal und, und packst in Worte und hast damit nochmal so eine andere Betrachtungsweise vielleicht auch?
0: Ja, so also bewusst habe ich so das noch nie gesehen, aber wahrscheinlich hast du recht schon. Ja. Ich verarbeite ja auch viel, wie ich lerne und so zum Beispiel und halte das fest und kann dadurch ja auch sehen, was sich ändert, was andere vielleicht so unterbewusst eher machen. Deswegen ein bisschen das ist es bestimmt auch äh, Schreibtherapie.
1: Ja, also ich habe jetzt deshalb auch gefragt, weil für mich war es so, gut, ich habe den Podcast damals angefangen, weil es gar keinen gab. Ich meine, das ist jetzt auch, ey, das ist jetzt fünf Jahre her, ich habe im November fünfjähriges Jubiläum, da kam die erste okay, Folge. Uh, danke und... Das war, damals was so ein Ding, okay, es gab es nicht. Und dann klar auch irgendwo Werbung, um die Taschen zu promoten, die Loyal-One-Produkte und so weiter und so fort. Und dann kam irgendwann dieser Moment, und deswegen habe ich auch versucht, jetzt nochmal so ein bisschen Mainstreaming, podcast zu machen, wo ich nicht immer nur das, was ich gelernt habe. Also das war immer ein ganz lustiger Prozess. weil Ich habe was in meinem Leben gelernt, da habe ich was auseinandergebaut und ich habe es wieder so zusammengebaut, dass ich mir, mir erklären kann. Und da ich das dann mhm. auch gerne teilen möchte, weil ich das cool finde, wenn ich es nochmal erklären kann, habe ich es aber dann wieder auseinandernehmen müssen und auf Jura umbauen müssen. Und das habe ich ein bisschen genervt, weil das war dann so ein dreifacher Prozess. <lacht> ähm, aber ich merke das auch oft, dass wenn ich irgendwas in meinem Leben gelernt habe, ich es wirklich erst verstanden habe, wenn ich es auseinandersetzen und wieder zusammenbauen kann in einem neuen Kontext. Und deswegen dachte mhm. ich vielleicht, dass das irgendwie ein, ein, ähnlicher, ein ähnlicher Hintergrund.
0: Ja, das kann gut sein. Ich glaube, bei mir ist es ja vieles noch nicht so fachlich. Da habe ich mich irgendwie auch noch nie herangetraut. Und habe jetzt auch überlegt, so ein paar Sachen hat man ja doch auch vielleicht schon so verinnerlicht, dass man sie auch wirklich sicher erklären kann. Aber irgendwie habe ich ja bisher immer mehr über so Strategien und Bewältigung und weiß ich nicht, Inspiration für irgendwie Praktika geschrieben. Und ich habe überlegt, ob ich mich an sowas Fachliches traue, aber so ganz sicher will ich da glaube ich noch nicht. Ähm, aber ja, man lernt auf jeden Fall. Und ich finde auch, man kann durch dieses Erklären oft nochmal mal nicht nur nachvollziehen, sondern sogar auch noch dazu lernen oder Sachen weiterdenken.
1: Ich weiß nicht, ob dir das auch so gelesen. 100 Prozent, doch voll. Also ich habe auch schon Sachen, die erst, wenn ich, als ich sie formuliert hatte, haben sie erst Sinn gemacht. Deshalb stelle ich öfter bei mir fest, dass ich manchmal in meinem Kopf noch so einen vollen Wollknäuel habe und dann mhm. fange ich irgendwie an, darüber zu erzählen und dann währenddessen halte ich auf einmal meine Klappe und bin so, ach krass, jetzt hat's voll klick gemacht. <lacht> Mhm. Und es ist aber, im, im Alltag ist es relativ problematisch, weil zum Beispiel, wenn ich meinen Geschäftspartner Ludwig anrufe, entweder mir fällt, also ich gebe mir mittlerweile schon sehr viel Mühe, wenn ich eine Frage habe, lange darüber nachzudenken, ob es Zeit ist, die ihm zu stellen oder ob ich selber drauf komme. Wenn es um <lacht> etwas geht, was ich nicht finde, dann suche ich erst mal relativ lang, bevor ich ihn anrufe. Dann kann es passieren, dass in dem Moment, wo es klingelt bei ihm, ich es finde, weil mir irgendwie einfällt, es hat jetzt und jetzt weiß ich, wo es ist. <lacht> Oder in der Sekunde, wo er rangeht, bin ich so, du, du, ähm, ich suche das und das und das und das. Und dann zack, ah, ich weiß schon, wo es ist. Sorry, dass ich dich gestört habe. Und jo. ich habe das Gefühl, beim Formulieren oder beim Schreiben oder was auch immer, ist das relativ ähnlich.
0: Ja, total. Auch im Rap ist es manchmal so, dass man irgendwie noch mal in der Pause über irgendwas quatscht und dann so ist, oh, ah ja, jetzt habe ich selbst eigentlich auch erst verstanden.
1: Oder wenn du dem hm. Repetitor die Frage gestellt hast und dir danach denkst, Gott, ich bin so doof.
0: ja. ja. Da gab es auch schon einige Momente.
1: <lacht> da hatte ich aber ein lustiges Learning. Da habe ich das Learning gehabt, dass man nur aufgrund seiner eigenen Wahrnehmung die Ängste hat, die man hat. Das heißt, nur weil man denkt, die Person, die gerade eine Frage gestellt hat, ist aber ganz schön doof, weil sie diese Frage gestellt hat. Nur deswegen hast du Schiss, selber eine Frage zu stellen. Wenn du immer davon ausgehen würdest, jede Frage hat ihre Legitimation, hättest du selber gar keine Angst, eine Frage zu stellen.
0: Mm, das stimmt wahrscheinlich, ja.
1: Das war dann immer wichtig für mich, um zu reflektieren, ah ja, nein, du bist eigentlich selber schuld.
0: Mhm.
1: Ähm, du hast dein letzter oder einer der letzten Beiträge, was ich gesehen hatte, ging äh, um, um Stressbewältigung. Jetzt sind wir Menschen, die grundsätzlich mit Stress und viel zu tun besser zurechtkommen. Hast du das auch aus einer anderen Perspektive schon beleuchtet?
0: Meinst du, ob ich selber schon zu gestresst war? Oder
1: ja, ob du schon? das Gefühl kennst.
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass ich so ein Planer bin und so ein Tabellenfreak und organisiert Mensch, damit ich eben nicht in so super Stress gerate. Ich habe viele in meinem Umfeld, die in das mein Pensum viel zu viel wäre, die aber auch so in den Tag, sag ich mal, hineinlegen und dann schneller überfordert sind, weil sie eben ja das nicht alles unterkriegen, gerade jetzt auch irgendwie Richtung Examen. Und Aber ich war selber auch schon total äh, gestresst. Ich erinnere mich, dass ich mal im ähm, dritten Semester, dachte, das wird, wächst mir gerade alles komplett über den, über den Kopf. Ich habe irgendwie die Studienordnung gelesen und nur gesehen, okay, ich muss noch zwei Praktika einbauen. Eins hatte ich, glaube ich, schon gemacht. Ich muss noch äh, Sprachscheinen, äh, was gab es denn noch alles? Diese 100 Zusatzqualifikationen machen. Ich wollte eigentlich noch ins Ausland. Wann soll ich denn das noch organisieren? Dann hatte ich diese Riesenliste und ich weiß noch, wie ich da saß und dachte, das schaffe ich nie. Niemals. Wie soll ich das unterkriegen? Wo fange ich überhaupt an? Da ist auch wieder der erste Schritt einfach mit irgendwas anzufangen. Ähm, genau, aber ich weiß nur, dass ich da dachte, okay, du musst es hier irgendwie einmal organisiert kriegen, damit diese Überwältigung so ein bisschen nachlässt. Und das war dann auch so. Und jetzt in den letzten Monaten, also ich würde sagen im Mai, so nach dem ersten Monat Rap, war ich auch echt, echt gestresst und habe dann wirklich ja, aktiv probiert, da so ein bisschen gegen anzukämpfen und mir eben mal wirklich richtig frei genommen. Nachmittage auch richtig freigeschaufelt und äh, das hat total geholfen, war aber auch voll die Lernkurve. Also ich glaube, ich musste auch dieses Stresslevel erleben, um dann daraus zu lernen, wie es nicht geht und dann nicht wieder so reinzuschlittern. Und wenn ich jetzt dieses Stressempfinden habe, weiß ich auch schon ein bisschen mehr, was ich dann dagegen machen kann.
1: Also da hast du dich so Stück für Stück rangetastet, weil ich höre auch öfter mal so eine, ich meine, ich ich weiß zwar, dass es das stellenweise so ist, aber ich kann es jetzt nicht aus eigener Erfahrung gerade nachvollziehen, weil ich nicht als Rechtsanwalt tätig bin. Aber es gibt halt auch Stimmen, die sagen, ja, es ist wichtig, dass das erste Examen so stressig ist und das zweite auch, weil du gehst ja danach in den Beruf und der ist auch nicht entspannter. Mhm. Und Also sagen wir es mal so, für mich war es zumindest so, dass das Studium und das vor allem auch das REF einfach ein Weg war, selber zu lernen, mit gewissen Dingen umzugehen. Wenn ich das erst im, im Beruf irgendwie hätte lernen müssen, wäre ich halt da überfordert gewesen. Ich glaube, das rechtfertigt nicht alles, aber wenn du jetzt gerade sagst, steile Lernkurve, dann wird man ja auch besser da drin, irgendwann einfach mit demselben Pensum umzugehen, obwohl das vor einen vor zwei, drei, vier, fünf Monaten noch völlig aus der Bahn geworfen hat.
0: Total. Gut, ich muss dazu natürlich sagen, noch bin ich ja nicht in der heißen Phase vom Examen. Das heißt, ich glaube, wenn man mich wenn wir jetzt in einem Jahr noch mal dann bin ich wahrscheinlich auch Anders Ja, drauf oder mehr, dann bin ich hoffentlich <lacht> durch. Aber, <lacht> äh, Warte, also, kurz durch mit dem
1: Examen oder durch einfach fertig?
0: Ja, wahrscheinlich beides. Ich hoffe, dass ich dann schon geschrieben habe, aber ich habe mir das ja, wie gesagt, noch offen gehalten. Ähm, ich will es auch nicht zu lange verschleppen, den examstermin sondern erstmal meinen Freischuss aufschreiben. Genau, aber ähm, jetzt aktuell bin ich ja quasi so zwischen den heißen Phasen, der Anfangsphase und der Endphase und ich glaube, man muss in dieser Zeit auch runterschrauben und das habe ich auf jeden Fall auch gelernt und auch dieses Priorisieren, worüber wir vorhin schon gequatscht hatten, das habe ich zum Beispiel total gelernt und einfach zu sagen, okay, zusammen, okay das, das passt jetzt halt einfach nicht rein oder das ist gerade nicht Prio Nummer eins das kommt dann nochmal wann anders. Genau. Wie war es eigentlich bei dir, bei der, warst du sehr gestresst im Ref oder in der Examsverbreitung?
1: Ich bin da aber auch nicht der Typ dafür. Also sagen wir es mal so, ich, wenn du mich fragst, habe ich immer viel zu tun. Ähm, das ist immer so ein Ding. Also in meinem Kopf sind immer viele Sachen, was auf jeden Fall... Also eben für das erste Examen kann ich dir nicht sagen, dass ich eine anstrengende Examensvorbereitung hatte, muss ich dir ehrlich sagen. Ich war halt drei Tage, vier Tage die Woche Skifahren, das mache ich halt so im Winter ähm, und bin halt dann noch zwei, drei Tage die Woche ins Rap gegangen und habe noch Rugby gespielt und hatte damals eben auch noch eine Freundin, die viel Zeit in Anspruch genommen hat und, 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 und. Und gut, was habe ich am Tag, also das darf man jetzt echt nicht laut sagen, aber vielleicht habe ich drei Tage die Woche drei Stunden gelernt, so, und dann... Zwei, drei Monate vor dem Examen habe ich irgendwie gemerkt, oh fuck, es könnte echt ein bisschen knapp werden. Und dann habe ich das schon hochgefahren. Äh, das wurde auch immer ein bisschen intensiver, aber ich war jetzt nicht so der klassische, okay, ich muss jetzt hier irgendwie viel, viel, viel machen. Dafür habe ich halt viel mhm. gearbeitet, auch nebenher. Und das war schon so ein Ding für mich. Im zweiten Examen, da musste ich dann schon echt strukturieren, weil das habe ich auch schon öfter hier mal gesagt, mir hat jemand gemeint, und mir hat jemand gesagt, du darfst halt fürs Zweite nicht weniger machen als fürs Erste. Und da hatte die Person durchaus recht. Und auf einmal stand mhm. ich da und hatte einen Podcast, hatte einen YouTube-Kanal, äh, einen, 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 einen YouTube habe irgendwie bei Instagram meine Journey geteilt und ich war halt nicht bereit, öffentlich mich hinzustellen und zu sagen, ich habe mein zweites Examen nicht geschafft. Mhm. Und es war für mich so ein Ansporn, dass ich gesagt habe, alles klar, und jetzt müssen wir das planen. Und dann war zum Glück mhm. Covid und hat mir halt auch viel Alternativoptionen genommen. Und dann habe ich das Ganze durchgeplant und ich muss sagen, heute, immer wenn ich so ein bisschen anxiety kriege, weil zu viel los ist und es kann durchaus mal sein, ein Kunde will ein Videoprojekt recht schnell haben, es muss irgendwie das sofort fertig werden, es gibt da irgendwie Ärger. Manchmal sind es auch einfach unschöne Situationen. Ich habe jetzt mit einem Lieferanten ein Problem, der ist super unangenehm, weil ein Display jetzt irgendwie, weil ich das reklamiert habe und, 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 dann muss ich mir halt einen Plan machen, ich muss mir aufschreiben, was mache ich wann, wo ist meine Deadline, dass ich einfach ein bisschen Struktur in mein Leben kriege. Das ist eigentlich total banal, aber für einen ADHSler wie mich ist das eigentlich schon äh, Leistung. Und so habe ich es beim Examen dann auch gemacht. Ich habe mir ein Whiteboard geholt, ich habe auf das Whiteboard geschrieben, das ist Status Quo, das muss ich noch machen, so lange habe ich Zeit, also muss ich jeden Tag das, das, das und das schaffen. Und so bin ich dann da rangegangen. Und dann dann ist wieder für zwei drei Monate Ruhe und nach zwei drei Monaten packt dich wieder die die und du checkst so, oh, ich habe viel zu wenig gemacht, es ist die Hölle, ich schaffe das alles nicht und da musst halt wieder eine Aufnahme machen und dann kommst du schon irgendwie so dadurch habe ich das Gefühl. Ja, also bist du
0: auch Teamplanung.
1: Echt? Also, wenn ich Dinge sinnvoll machen will, ja, ich bin... Das ist ein bisschen wie aufräumen. Ich mag eine aufgeräumte mhm. Wohnung, ich bin aber ein fauler Sack. Das heißt, ich räume dann auf, wenn es mich genug stört. Und das ist genau das Gleiche mit der Planung. Ich mag ja. den geplanten Tag, ich bin aber faul. Das heißt, ich habe keinen Bock zu planen. Das heißt, ich plane aber dann, wenn es mich stört.
0: Mhm. Also es muss immer so ein gewisses... Das Fass muss so kurz vorm Überlaufen sein, dass man
1: das, ja. Ja. Ja, das aber, kommt mir auch bekannt. Aber Routinen helfen. Routinen helfen. Ich habe äh, zum... Anfang von meiner zweiten habe ich ein Buch gelesen, The Art of Getting Things Done, glaube ich. Und das hat wahnsinnig viel verändert, weil ich habe eine Struktur geschaffen, wo ich auf einmal äh, so drei Spalten hatte, von auf diesen Kanälen kann Input kommen, auf diese zwei Art und Weisen verarbeite ich Input, beziehungsweise drei. Die eine war unter zwei Minuten, dann mache ich sofort, egal was es ist. Wenn es reinkommt und es dauert weniger als zwei Minuten, mache ich sofort. Wenn es mhm. länger als fünf dauert, alles bis eine Viertelstunde, packe ich es in eine Liste, die ich gebündelt abarbeite und wenn es länger als eine Stunde dauert, packe ich es in den Modus, wo ich mich wirklich hinsetzen muss und fokussiert dran arbeiten. Und das hat mir extrem mhm. geholfen, weil so habe ich Sachen auf zwei Minuten sofort erledigt und sie waren out of my, out of my mind. Und die anderen beiden Modi habe ich halt dann wählen können, weil für den einen ja, dann kommt eine E-Mail rein, brauchst du, machst du halt noch auf ungelesen und, und bearbeitest den halt am Abend, weil du brauchst, brauchst keine Konzentration mehr. Alles, was über eine Stunde dauert, ist halt Prio und muss halt dann so erledigt werden.
0: Ja, voll gut. Muss ich mir mal angucken, das Buch. Es gibt ja einige, das auch in der Bubble, in der Jura-Bubble gerade kursiert. Es gibt auch eins, da war ich ein bisschen stutzig. Also, das ist total viral. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Diese 1%-Methode. Ich weiß leider nicht den Autor und ich habe es auch nicht gelesen. Ich dachte neulich auch in so einem Überschwang, von wegen, ich muss mal wieder planen und strukturieren, dass ich mir das mal hole. Und dann dachte ich so, aber mein Tag ist schon 100% voll. Ich kann jetzt nicht noch jeden Tag 1% drauf, weil die 24 Stunden werden nicht länger. Und da dachte ich auch, nach 100 Tagen ist man ja dann eigentlich fertig, oder? Also
1: die, also die Steigerungskurve, ich habe das Buch auch nicht gelesen, ich muss auch an was ganz anderes denken witzigerweise. das zeige ich dir aber gleich, das, mit dem ich es verknüpfe. Die, die Steigerungskurve ist letztlich, das ist schon spannend, wie viel sich steigert. Also ich merke das auch in anderen Lebensbereichen. Wenn du an Sachen dran bleibst und einfach konstant wirklich gut bist, und das haben ja auch Unternehmer gesagt, die einfach wirklich erfolgreich waren, habe ich gefragt, so, wie hast du das gemacht? Und dann hat er gemeint, einfach dranbleiben. Lang, 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 hm. lang, lang, lang dranbleiben. Dann wird es ganz von allein. Und das ist schon wild. Das unterschätzt man extrem. Also
0: hm. ist auch du brauchst Sport kein Prozent noch? am Tag. ja. Das finde ich auch so faszinierend. Du musst ja nicht jedes Mal 100 geben, um was Gutes zu erreichen, sondern du musst einfach lange dranbleiben. Das finde ich auch wirklich erstaunlich. Ja,
1: viele aber kleine gute Entscheidungen.
0: Mhm. <lacht> okay, ähm, aber ich bin äh, ganz gespannt.
1: Ah, das andere. Ich musste musst ja an was anderes denken. Ja, also Pareto-Prinzip sagt, 80 von deinem Ergebnis erzielst du durch 20 Arbeit. Mhm. Und wenn du auf die 20 Prozent nochmal 80-20 machst, und ich glaube dann nochmal, kommt aus 1% kommen irgendwie über 50% deines Ergebnisses. Also wenn du das lange <lacht> runterbrichst, kommt ein, ein, muss ein Prozent entscheidend für einen Riesenteil deines Ergebnisses. Und bitte kann mir jemand hier die Mathe dahinter zuschicken, weil ich habe es nicht, nicht außer in dem Kopf, aber das, dieses 1% ist, warum tust du, was du tust. Und wenn mhm. du weißt, warum du tust, was du tust, dann ist nur noch eine Frage, wie kommst du dahin?
0: Oh, voll gut. Stimmt. Vielleicht ist mir das Studium deswegen auch nicht so schwer gefallen bisher, weil ich immer so ein Warum hatte. Hattest du das auch, so
1: einen Grund? Ich wollte halt fertig werden. Was? Na gut. Ja, das war Warum ist. genug, oder? Also Ich wollte ja, einfach durchkommen. Und genau so ist es letztlich gekommen. Ich, hab, ich meine, ich habe das Studium von Anfang bis Ende, Ende in sechs Jahren und ein paar Monaten fertig gehabt. Mhm. Also, das, wenn das Warum ist, so schnell wie möglich da durchzukommen und es ist stark genug, dann klappt es.
0: Ja, voll gut aber auch gar nicht, dass es das warum immer ein super nobles, schickes warum sein muss, sondern einfach nur, dass das dann am Ende des Tages dafür sorgt, dass du dich hinsetzt und machst. Das
1: ist halt auch eine lebensphilosophische Frage. Warum tust du, was du tust? Und wenn du dir die Frage halt nicht stellst und damit, also wenn du, wenn du halt keinerlei Ahnung hast, warum du die Dinge tust, die du tust, dann, dann wird es halt schon schwierig. Und das merkt man oft, wenn man Rückfragen stellt, zum Beispiel, wenn ich jetzt... Bei deinem Nebenjob, wenn du jetzt sagst, oh ja, nee, es ist eigentlich nur irgendwie, weil ich weiß nicht mal warum. Wenn jetzt deine Antwort nur ist, um Geld zu verdienen, fair, dann hast du warum genug. Aber wenn du nicht mal so, wenn du sagst, oh ja, Geld kriege ich eigentlich auch keins und irgendwie macht es mir auch irgendwie keinen Spaß und dann, dann wird es irgendwann schwierig. Mhm. Absolut. Also warum hast du einen Jura-Blog?
0: Ja, das kann ich hier ganz einfach beantworten. Ich habe immer wieder Sachen gegoogelt und nichts dazu gefunden. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Jura Praktikum, Erfahrungsbericht, muss es doch irgendwo geben. Oder wie schreibt man einen Schwerpunkt? Wie schreibt man eine Hausarbeit? Ich komme aus einer nicht Nichtjuristenfamilie und auch in meinem Umfeld ist niemand irgendwie nah irgendwie an Jura dran. Das heißt, ich musste mir alles selbst erklären und ich dachte immer, es muss doch irgendwie online was geben, was wie so ein Kommilitone aus dem höheren Semester, jemand, der dir einfach mal erklärt, guck mal, Trick 17, probier's doch mal da und damit, Weil ganz viele Sachen sind ja keine Raketenwissenschaft, sondern super naheliegend. Aber man muss es halt einmal gehört haben. Und deswegen dachte ich, ich war damals noch gar nicht so in der Insta-Bubble, sondern vielmehr einfach so in der Blog-Szene. Oder, also weil ich eben so ein bisschen mehr aus dem Journalismus komme, dachte ich, ich mache das schriftlich. Genau, und dann habe ich Goldfrage gegründet.
1: Aber wie kam, wie kam, wie wie war das mit dem Namen Goldwaage? Also hat wahrscheinlich was mit der Justiz hier zu tun, oder?
0: Ja, oder mit dachte, Goldwiegen?
1: Das,
0: ja, genau, alles auf, dass man alles auf die Goldwaage legen muss als Jurist. Ah, ja. <lacht> ja. Wir hatten auch die ganz klassischen Ideen damals, diese Wortspiele. Wie gesagt, ich war damals noch nicht auf Instagram ähm, und wusste nicht, dass das schon ein Ding ist, so irgendwas mit Recht, Recht als Wortspiel. Und wir hatten eine ganze Liste mit Sachen, die wir auch gar nicht schlecht fanden. Aber aus irgendeinem Grund haben wir uns für Goldwaage entschieden. Möglicherweise lag es auch einfach am Logo dann. Und äh, ja, dann ist Goldwage geworden.
1: Bin ich aber grundsätzlich fair und smart. Also ich muss sagen, ich habe äh, ja auch schon ein paar Fantasie-Markennamen überlegen müssen und ausgedacht. Und alles hat so irgendwie seine Berechtigung. Aber wenn es dann zu viel in die Wortspielrichtung geht und das so die ganze Szene irgendwie extrem stark macht... Weiß ich mir nicht, wie sinnvoll das Ganze ist, weil dann denkst du dir als, als Konsument, als Nutzer halt irgendwann so, okay, ja, also es war jetzt das hundertste Wortspiel, das ist zwar ganz kreativ, aber es kommt auch, es kann auch passieren, dass das so ein, so ein, ja, so ein zu oft genannter Joke wird, wo du dir irgendwann denkst, mh, ja, okay, war jetzt nicht so, war jetzt nicht so funny. Deswegen finde ich es eigentlich ganz geil, so was, was schon relativ abstrakt ist, noch zu nehmen, insbesondere wenn du dann noch halt einen Bezug herziehst.
0: Mhm. Ja, also das war bei uns echt total der Zufall, aber im Nachhinein bin ich ganz froh, weil es ja doch auch ganz griffig ist, zur so Frage. also kann man sich irgendwie ganz gut merken. Aber ich Besser als Carla weiß, was man und macht. Clara. Genau, da geht <lacht> Ja, absolut.
1: <lacht> ja, genau. wir haben gerade über das Warum vom Blog gesprochen. Was ist denn das Warum hinter dem Jurastudium?
0: Ja, das ist schon ein bisschen schwieriger und lässt sich, glaube ich, nicht so leicht mit, ich will jemandem helfen, beantworten. Da spielen bei mir irgendwie ganz viele Sachen rein. Einmal finde ich Politik super spannend. Das war auch damals so der ja, eine der Motivationen, sowas zu machen, was irgendwie öffentliches Recht drin hat. Dann finde ich Journalismus super spannend und dachte, okay, das lässt sich irgendwie auch gut verknüpfen. Recht, da muss immer drüber berichtet werden irgendwie. Und ich finde, Jura hat auch sowas total, ich habe jetzt keine Soziologie studiert, aber Recht ist ja letztlich irgendwie ein Spiegel der Gesellschaft. Und ich finde, das total spannend und die Vorstellung, damit super viel machen zu können. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was ich später mal machen will. Aber das fand ich irgendwie immer ganz äh, cool. Also für mich war es nie schwer, mich zu motivieren, Jura zu lernen, weil ich dieses große System einfach total spannend finde.
1: Das ist tatsächlich ziemlich hilfreich. Also wenn man wenn man das ganze System an sich und die Rechtsstaatlichkeit und den Rechtsstaat spannend findet, dann ist man glaube ich in dem, in, dem, in dem Kosmos extrem gut aufgehoben versus wenn man sich denkt, Boah, Strafverteidigung wäre geil, lass mal ein bisschen mhm. und dann sitzt du da und musst dich irgendwie mit äh, Staatshaftungsrecht und äh, Staatsorga und keine Ahnung was auseinandersetzen genau. dann denkst dir so, Himmelarsch und Zürn What did I do? Äh, das, ja.
0: Dann letztlich eine Klausur im Examen, gerade Strafrecht, wollen ja auch viele machen, da muss man sich durch so viel anderes wählen. Ja, also es hilft mir, zu sein und das war ich immer und das hat mir auch im Studium, glaube ich, ganz gut geholfen, aber das ist ja auch nichts, was man sich aussucht. Ich glaube, so ist man dann einfach.
1: Ja, das ist drin, halt schwierig, zu in so jungen Jahren irgendwie rauszufinden. Das ist auch ein bisschen was, was mich an unserer, ja, Sozialstruktur würde ich jetzt mal nennen, so ein bisschen stört. Ich, ich glaube, wir haben, das hatte ich damals auch schon, das Gefühl, ich muss mit 18 wissen, was ich später mit 30, 35 arbeiten will und hm. am besten bis 75. Und das ist was, da kann ich Menschen nur ermutigen, weil, wenn ich mir überlege, dass wir jetzt gerade halt eine Sportmarke gründen und irgendwie dabei sind, einen, äh, ich sehe, es kommt hier so ein Daumen, äh, wenn wir, dass, dass wir halt so einen Trendsport aus Amerika gerade in, in Deutschland promoten wollen und groß machen wollen, dann hat es überhaupt gar nichts mit meiner Ausbildung zu tun. Es hat nichts mit dem zu tun, was ich die letzten acht, neun Jahre gemacht habe, außer, dass ich wieder etwas verkaufen möchte und dafür halt Marketing machen muss. Und das sind halt so, also mit 18 hätte ich nicht hätte ich das nicht gedacht. So.
0: Mhm, toll. Finde ich total spannend, dass du das sagst, weil man sagt ja immer, Jura kann man toll mit Sachen kombinieren und an alles so anknüpfen. Gleichzeitig habe ich aber auch schon öfter mal erlebt, wenn ich geäußert habe, dass ich irgendwie Journalismus machen möchte oder in die Richtung gehen will, dass sollte man ja, warum dann Jura? Tu dir doch dann nicht dieses Studium an. Hast du sowas auch schon mal gehört? Das sollte zu dem meinten, Boah,
1: also wenn du dir eine Rechtsanwaltszulassung holst und für dich echt auch noch viel Geld blechst im, im Jahr, weil mhm. du ja auch ein Versorgungswerk und so hast und dann Menschen dich fragen so, was arbeitest du? Und es so, ja komm, lass uns über was anderes sprechen, das ist echt eine blöde Frage. Es <lacht> ähm, ist wirklich, dann, und dann kommt halt echt häufig dieses, ja warum hast du dir das dann angetan? Und ich dachte so, ich sehe es gar nicht so. Also aus meiner Betrachtungsweise war es eine absolut geile Grundausbildung und ja, dafür möchten mich jetzt Leute steinigen, dass ich sage Grundausbildung, weil sie natürlich schon sehr spezifisch ist, aber du lernst sechs Jahre lang oder wie lange das halt dauert, Probleme zu lösen, vor denen du noch nie in deinem Leben gestanden bist. Es gibt eigentlich mhm. nichts lebensnäheres. Gibt's nicht.
0: Voll.
1: Und, Und dann so dieses zu verstehen, wie ein System funktioniert, ist halt auch noch wahnsinnig wertvoll, vor allem, wenn du dich in diesem System bewegst. Also Spielregeln, vor, bevor ich Mensch ärgere, nicht, nicht spiele, will ich wissen, wie das Spiel geht.
0: Mhm. Ja, und du hast recht. Ich finde auch Grundausbildung gar nicht so schlecht, weil du wirst ja schon zum Generalisten erstmal ausgebildet. Also, jeder von uns, wenn man es dann irgendwann mal geschafft hat, ist ja, wenn man dann das zweite Examen hat, zum Richteramt befähigt ist, halt, ist noch kein Spezialist in einer Sache. Also, klar, man macht irgendwie einen Schwerpunkt und so, aber letztlich hat noch keiner einen Fachanwalt. Das heißt, da muss man sich ja nochmal irgendwie total weiter spezialisieren. Und das finde ich auch so cool an Jura, dass man einfach so total viel Allgemeinbildung und so. Verständnis von Strukturen kriegt, dass man irgendwie sonst nicht
1: hat. Also 100 Prozent kann ich nur kann ich nur nur beipflichten. Ich glaube, man kriegt auch zwar einseitiges, aber ich glaube, man kriegt ein gutes Gesamtverständnis von von vielen Dingen und Zusammenhängen. Ähm, es ist nicht so, ja, es ist nicht so komplett, wie es mir manchmal wünschen würde weil du stehst dann da, ich, ich habe immer ein gutes Beispiel, mein Papa ähm, ist ja schon seit 40 Jahren Rechtsanwalt und der sagt Leuten, wenn sie äh, Mieter aus ihrer Wohnung rauskriegen wollen, ja, du kannst jetzt eine Räumungsklage machen, dann kannst du schauen, dass die, dass die wirklich loswirst und, und 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 kostet dich mit der Miete, die du jetzt nicht kriegst und der Klage und dem Räumverfahren und 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 dem Geld, das siehst du vielleicht nie wieder 10.000 Euro. Es ist pragmatischer, dem Mieter zu sagen, hier sind 2.000 Euro, schleich dich, in zwei Wochen bist du raus, dann kriegst du die Cash von mir auf die Tasche. Das das ist, der Jurist sagt, das kannst du nicht machen, weil ich kann die auch rausklagen, aber pragmatisch ist es halt nicht und deswegen das ist so die einzige Einschränkung, dass vieles halt schon durchaus theoretisch erstmal ist, aber ich muss sagen, so alles in allem kriegt man schon ein sehr, sehr gutes Gefühl für gewisse Zusammenhänge, für eine Struktur von einem Land, von einer Struktur von einem Staat, von das ist jetzt ein hohes Wort, aber auch eine gewissen Form von Gerechtigkeit und ja, also so sehe ich das irgendwie.
0: Ja, total. Bin ich ganz bei dir. Finde ich auch spannend, dieses Pragmatische, das lernt man ja wahrscheinlich auch dann ein bisschen mehr noch im Arbeitsalltag. Aber ein bisschen Einblicke kriegt man ja im Studium auch schon. Und so oft, wenn irgendwie Bekannte mal fragen, ah, was würdest du da machen? Das ist halt die beste Lösung, das irgendwie erstmal so zu klären. Ne?
1: Das ist auch immer ja, mein genau. Ding. ich so Schaut mal, dass ihr nicht mit der Person noch eine Lösung findet. Sobald ihr halt irgendwie auch einen Rechtsapparat einschaltet, kostet das halt auch alles einfach viel Geld.
0: Ja, und da gehen dann auch vielleicht persönliche Beziehungen dran kaputt, die man eben nicht mehr repariert kriegt. Weil Ich glaube so hm. zum Gericht. Also wenn man da erstmal war, dann geht man da oft nicht irgendwie happy wieder aus.
1: Das äh, ist auch so ein Grund, warum ich gerade nicht irgendwie im Zivilrecht oder ähnliches also Strafrecht könnte ich mir schon vorstellen, aber mein Mann macht zum Beispiel ganz viel Familienrecht und ich habe immer das Gefühl, danach hasse ich die Gegenpartei, weil es halt auch immer emotional ist und immer irgendwie äh, mit einem mit mit Schicksal verbunden. Was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, ist, äh, oder was ich, was ich mal herausheben wollte, ist, dass ich es äh, tatsächlich ziemlich gut finde, wenn du ein äh, gewisses politisches Interesse hast und äh, dein Jurastudium sehr ernst nimmst, weil ich irgendwie das Gefühl habe, äh, gerade so die vielen Politiker, die wir haben, die dann vielleicht Jurastudiert haben, haben tendenziell eher oft so ein bisschen das schleifen lassen an vielen Stellen, wo ich mich frage, ja gut, vielleicht hat es da nicht für gereicht und deswegen ist man in die Politik gegangen? Ich I, I don't know. Also um das
0: kurz klarzustellen, ich habe überhaupt nicht vor, in die Politik zu gehen. Also, ich bin auch okay. Mitglied einer Partei. Ich finde nur einfach sowas. Also, das ist alles super spannend, aber mehr aus so einer journalistischen Perspektive. Also, mehr so aus dem objektiven Beobachter als aus einer aktiven Rolle. Ja.
1: Ja, dann ist mir tatsächlich gerade noch was eingefallen für deine äh, journalistische aktuelle Tätigkeit als in äh, Blogschreiberin. Hat sich durch äh, so Schreibtools wie ChatGPT dein deinen Arbeitsalltag verändert, wenn du das machst?
0: Nee, also ich glaube, ich könnte mir das Leben wesentlich leichter, leichter machen, aber ich bin noch richtig äh, Old School und schreibe alle Texte selber. Ich habe Schreibmaschine.
1: Spaß,
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich eine Schreibmaschine ich? stehen. Ach, geil. Nice. Direkt über dem Schreibtisch. Also ich glaube, ich, ich bin ein bisschen in der falschen Generation geboren, was so Medien angeht. Ich glaube, meine Zeit wäre vor zehn Jahren gewesen, aber machst du nicht äh, mit Blog. Ähm, ja, ich habe ChatGPT natürlich ausprobiert und ich habe auch schon, bevor es das gab, es gibt eine Plattform, die heißt Mew. Die haben auch eine AI, die für einen Sachen schreibt und damals war ich total geflasht. Also ich hatte das, was dann alle mit ChatGPT hatten, so ein paar Wochen vorher mit diesem Mew und äh, war so, ach krass, was da alles möglich ist. Aber bisher, ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht auch, weil wir, wir hatten ja drüber geredet, schreiben ja doch, was sehr Persönliches ist und es bei mir ja auch um Ausdruck geht und vielleicht auch Verarbeitung von bestimmten Sachen. Ähm, ja, habe ich mir da jetzt noch nicht unter die Arme greifen lassen von ChatGBT. Ich finde es aber absolut legitim, ich finde es auch cool. Ich finde auch, dass man da eigentlich mal, gucken müsste, dass man das fürs Studium noch viel mehr nutzen könnte, nicht jetzt um Hausarbeiten zu plagiieren, sondern um einfach sowas wie Karteikarten oder so zu erstellen. Ich glaube, da kann man noch viel, viel mehr nutzen, das wird bestimmt die nächsten Jahre kommen, aber bei mir ist ja sehr analog alles.
1: Ich glaube, du hast da gerade einen ganz großen Punkt genannt, wenn das Spannende ist, so ein bisschen, wenn wir das schaffen, das zu nutzen, um besser zu lernen, dann wäre das tatsächlich sehr, sehr sinnvoll, glaube ich. Auch so offener Perspektive von, ich habe was nicht verstanden, ich habe eine ganz spezifische Frage, bis ich die im Lehrbuch gefunden habe, ist es halt echt eine Zeit vergangen, wenn irgendwann ein Sprachmodell so gut ist und ich glaube, dass das schon im juristischen Bereich und mit komplexen Zusammenhängen schon seine Zeit dauern kann, dann wäre es halt schon echt nice, wenn ich einfach schreibe so, ey, kannst du mir nicht nochmal erklären, wie genau der Unterschied dazwischen ist, weil ich has nicht kapiert und... Hm ich bin mir, ich bin mir, ich bin wirklich nicht sicher, also logisch, logisch müsste es eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis das geht. Ähm, mein leicht, äh, arrogant, juristisch angehauchtes Hirn ist der Meinung, so leicht geht es dann auch wieder nicht. <lacht> ich bin gespannt, was da passiert.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie viel möglich wäre und wie viel vielleicht auch seitens alter Institutionen und so vielleicht erstmal noch zurückgehalten wird. Wo ich jetzt auch gar nicht dagegen bin. Ich finde, es ist alles super ja super spannendes Thema, aber auch eben super vielschichtig und es immer leicht zu sagen, wir brauchen davon ganz viel oder um Gottes Willen bloß kein KI an Unis was auch immer. Ja, aber irgendwo dazwischen Goldwaage <lacht> ist wahrscheinlich die goldene Mitte. Aber an und für sich ist es super spannend. Ich glaube, auch wenn ich jetzt noch mal studieren würde, also noch mal im ersten zweiten Semester wäre, würde ich das schon probieren, mehr zu nutzen. Einfach so leichte Sachen damit nicht zu googeln, sondern eben per ChatGPT rauszufinden. Jetzt ist, glaube ich, der Zug bei mir gerade schon ein bisschen abgefahren. Und ich habe auch noch kein volles Vertrauen, was juristisches Fachwissen angeht, in eine AI. Also. Ja,
1: fühle ich, fühle ich. Aber was, ich, was du gerade sagst mit, mit äh, Institutionen, was ich super spannend finde, ist, was bei einem selber passiert. Also während ich irgendwie ähm, studiert habe oder im Ref war, war ein Riesenthema, dass wir unsere Klausuren nicht nur nicht einschicken durften, sondern wir mussten im REF vor allem immer hinfahren und vor Ort schreiben. Und das war für mich halt ein Riesenproblem, weil ich wohne 70 Kilometer von Regensburg entfernt und ich habe halt zum Klausuren schreiben, wo ich eh noch nichts von diesen Klausuren wusste, weil ich habe am Anfang natürlich, wie wir schon darüber gesprochen haben, nichts gemacht. Das heißt, ich habe keine Ahnung gehabt, ich bin extra hingefahren, ich habe meine fünf Stunden abgesessen und bin wieder heimgefahren. Und dann kam Covid, dann durften wir es irgendwann einschicken und dann durften wir auch manche Klausuren digital abgeben. Und während ich mir damals echt gewünscht hätte, ein digitales E-Examen zu haben, bin ich heute so, wo es jetzt dann kommt und da ist, denke ich mir, nein, und die sollen alle genauso leiden wie ich und die <lacht> sollen das alle auch per Hand genauso schreiben müssen wie ich. Das kann ja wohl nicht sein, dass es da so viel einfacher gemacht wird. Und das ist schon spannend, weil ich, das sind Sachen, die habe ich sonst halt immer nur aus der Perspektive von Referendaren und ähm, oder einem Studenten halt mitgekriegt gegenüber anderen, die fertig wurden und sagen, eh, stellt euch alle nicht so an, das müssen wir alles nicht limitieren. Ich finde es ich find ganz spannend, was da im Kopf so für einen Effekt passiert.
0: Toll. Cool. Ich, als, aus der Perspektive einer Studentin, habe da natürlich zu vielen Sachen eine sehr starke Macht. Aber du, ja. ich, ich
1: bin da auch der Meinung, dass ein E-Examen total sinnvoll ist und Zeit ist zu kommen. Ich denke mir halt nur so, ey, ich hätte es auch gern gehabt, aber ich habe ich ja nicht. Ja.
0: <lacht> cool. Aber ich denke mir zum Beispiel ganz oft so bei Erstis oder so, ich war auch mal so Tutorin, irgendwie bei so der die woche und ich hatte so total das Bedürfnis, denen das Leben ein bisschen leichter zu machen. Ich dachte, ah, guck mal, hier, Trick 17, probier's es doch mal damit. Und hier in der BIP gibt es noch den und den Trick. Und äh, ja, irgendwie, das ist natürlich in einem viel kleineren Maßstab, aber eigentlich denke ich, ich profitiere oh. alle davon, wenn Juristen nicht nur leiden in der Auszählung.
1: 100 Prozent. Ich würde es hier auch nicht scheren, wenn, äh, wenn das meine ernste, tiefe Auffassung wäre. Ich hinterfrage mich dann schon nee. selbst und denke mir so, Jo, musst du jetzt, also machst du musst doch den Leuten das schwerer machen, als es eh schon ist und alles. Also das, das Thema ist nur, ich glaube, und da kann man wieder den Bogen schließen zu diesem Wachsen an den eigenen Aufgaben. Ich glaube, die Leute oder die allermeisten wachsen an dieser Aufgabe und danach kommt sie einem nicht mehr so schwer vor. Und gleichzeitig mhm. stellt man sich dann hin und sagt, ja, so schlimm war es ja gar nicht. Und deswegen ist so mhm. dieses Phänomen von allen, die fertig sind, die stellen sich danach so hin und sagen, ja gut, es ist alles machbar, es ist alles überlebbar. Das Schöne ist, in dem Fall kann ich, äh, kann ich konsequent durchziehen. Ich habe ja damals auch schon Videos gemacht und ich habe auch damals schon gesagt, das ist alles nicht so dramatisch, macht dich alle nicht so fertig, bitte. Aber mhm. der Effekt ist halt klar.
0: Mhm, voll. Ich verstehe was du meinst. Bei uns wurde gerade der Schwerpunkt komplett äh, erneuert und mhm. ich musste noch, ich glaube, sechs Fächer für meine Klausur lernen. Und jetzt wurde das, glaube ich, halbiert. Und als ich das gehört habe, dachte ich auch, na. Hätte ich mal ein bisschen später meinen Schwerpunkt gemacht. Ne? Aber ich freue mich natürlich für jeden, der da weniger Stress hat und vielleicht dafür ein bisschen mehr in die Tiefe in manchen Fächern lernen kann. Also ich halte das grundsätzlich nicht für eine super schlechte Idee. Aber im ersten Moment dachte ich auch, wow, ein Jahr hätte ich später machen müssen, um weniger Stress zu haben. Na gut, ist sie.
1: Letztlich habe ich auch immer die Frage, was der Schwerpunkt so an sich bringt. Ich meine, ich habe schon ein bisschen was davon mitgenommen und ich habe schon ein bisschen was davon gelernt. Aber habe ich aus dem Zwei-Stunden-Podcast bestimmt auch. Also das ist so, habe ich da jetzt zwei Semester irgendwie dran gesetzt, damit ich eine Marke anmelden kann beim DPMA. Super.
0: Ja, also ich liebe meinen Schwerpunkt, deswegen <lacht> auch da bin ich wieder durch und durch streber, aber äh, ich bin sehr happy, aber den Stress mit der Klausur hätte ich mir auch gerne gespart. Also diese Mengen das zu lernen, um das dann äh, in so einer kurzen Zeit runterzubrechen, ist halt echt äh, schade.
1: Hm? Was hast du für einen Schwerpunkt?
0: Rechtsvergleiche rund Europarecht.
1: Gott im Himmel. Also, Menschen, die, weil, was bei den BWLern die Volkswirt, äh, Volkswirtschaftler sind, sind für mich die Europarechtler.
0: Ja, ja. Das die sind schon komisch, auch, gell? Ja, aber ich äh, schäme mich Das ist ein mich, besonderer Schlag. <lacht> <lacht> Nein, was das ist in du? Ordnung.
1: Hat ich habe, hab, äh, nee, Wettbewerbsrecht. Hm. Wettbewerbsrecht, okay. beziehungsweise, ähm, boah, wie hieß es damals? Also es war, Web, es war viel Wettbewerbsrecht, Markenrecht, Urheberrecht. Äh, ich, es war nicht nur gewerblicher Rechtsschutz, deswegen war der Überbegriff, ich weiß gar nicht mehr, wie der Überbegriff war, Patentrecht. Boah, Patentrecht habe ich auch okay. nicht verstanden. Habe ich auch keine Chance. Und Kartellrecht war ich auch nicht anwesend geistig. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte echt Glück, weil in meiner mündlichen Prüfung hätte er mich richtig auseinandernehmen können, weil wir dachten, der prüft nur Urheberrecht. Und dann kommt er mit Wettbewerbsrecht um die Ecke und wir beide mhm. hatten nichts davon gelernt, gar nichts. Aber der hat die Punkte verschenkt wie der Weihnachtsmann und irgendwie das hat gepasst. Aufhören. Man muss auch mal Glück haben. Ähm, hm. Ich habe noch eine ne Frage, die tatsächlich vielleicht ein bisschen spontan ist, aber weißt du zufällig so was aus dem letzten halben Jahr bei euch am Blog am besten geklickt worden ist oder performt hat? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, ach krass, das ist wirklich so das Number One Thema, was sich immer wieder rauszeichnet?
0: Ja, wir haben ein paar, ähm, wie soll ich sagen, so Go. Wie sagt man denn? Mir fällt das Wort. Naja, so.
1: Dauerbrenner.
0: Dauerbrenner, sehr guten. Äh, ein Klassiker ganz lange war Jura abbrechen, ja oder nein. Was <lacht> ich auch sehr bezeichnend <lacht> fand, aber ich kann es verstehen. Und äh, ich hoffe, dass der Beitrag ein paar Leuten geholfen hat. Und ähm, ja, vieles, was so Motivation, Lerntipps angeht, die Sachen werden regelmäßig geklickt. Und äh, auch so Hausarbeiten, Tipps und so, aber ja, das Lustigste war, oder. Ich weiß nicht, wie lustig es ist. Ich fand es damals immer ganz interessant, dass es für Motivation und Abbrechen ging.
1: Was ist denn so dein number one Motivationsding?
0: Hm, ja, wir haben schon so ein bisschen gestriffen. Also ich finde so ein Warum zu haben extrem hilfreich. Und ich würde auch jetzt mal einfach in den Raum stellen, dass es nie zu spät ist, sein Warum zu finden oder vielleicht nochmal mal ein Neues zu finden. Bei mir persönlich hat sich auch vieles total gewandelt. Ich habe durch meine Praktika total viel gemerkt, so wofür kann ich das gebrauchen, was kann ich damit erreichen und vielleicht auch später für einen erfüllenden Beruf finden. Das ist auf jeden Fall eine sichere Basis. Und dann auch etwas klischeehaft, muss man immer sagen, das sagt man auch im Sport immer, Motivation bringt dich nur zu einem bestimmten Punkt, der Rest ist halt einfach leider Disziplin. Und äh, sich einfach ransetzen und machen, ist das Beste, was man machen kann. Und es wird dann ja auch leichter. Also das ist, was ich gerade merke, es wird nicht nur leichter, sich an den Schreibtisch zu setzen, sondern es fängt auch erst dann an, Spaß zu machen, wenn man eben Sachen versteht. Und deswegen, ja, einfach machen.
1: <lacht> ja, mir hat das, also es wäre tatsächlich genau mein, mein Take gewesen. Wenn du, also die Motivation, das Schwierige ist, das ist eigentlich immer nur so das Erste, das erste Let's Go und danach kommt die Motivation auch vom Tun, habe ich das Gefühl. Cool. Wenn ich schon dabei bin, was weiß ich, also wenn, wir waren vorhin bei der unaufgeräumten Wohnung, die mir eigentlich eh wieder ist, weil an sich äh, mag ich es gerne sauber und aufgeräumt. Und wenn ich dann anfange, dann kann es mir durchaus passieren, dass ich nach drei Stunden da stehe und sage, alles ist picobello sauber. Weil du irgendwie mhm. dann in den Modus kommst, wo du das machst und wo das dann auch okay ist und Spaß macht und dann stellst du irgendwie fest, oh ja, das müsste ich noch machen. Und wenn man das dann auch noch hinkriegt und plant und es halt nicht so eine Kleinigkeit ist, wie seine Wohnung aufzuräumen, sondern halt vielleicht mal die Abstellkammer wieder zu sortieren, dann wäre es wichtig, dass man sich das plant, damit man nicht in der Hälfte aufhört. Weil das ist oftmals das Thema bei mir, wenn mich dann die Motivation verlässt und dann habe ich keinen Bock mehr weiterzumachen. Ähm, ab da ist halt Disziplin, gell? Hm,
0: toll. Bin ich ganz bei dir.
1: <lacht> und mir hat da immer eine gewisse Struktur geholfen, einfach zu wissen, dass es jetzt das ist jetzt Phase, da muss ich jetzt durch. Ich habe mir ein Ziel gesetzt. Und, ja, und manchmal habe ich meine... Leidensgenossen.
0: Finden, Die auch durch müssen. Sorry, du warst gerade kurz
1: abgeschnitten. Nee, nee, alles gut. Leidensgenossen, wie, inwieweit hilft dir das? Weil ihr gemeinsam jammern könnt, oder wie?
0: Ja, man kann sie austauschen, wie schlimm es einem geht mit seinem selbstgewählten Schicksal. Und man kann zusammen in die Bibliothek gehen. Ich finde, das ist schon sehr, sehr angenehm.
1: Ja, das stimmt, das fühle ich. Also ich war auch oft, also ich hatte eine Situation letztes Jahr lustigerweise, bin ich das allererste Mal ganz allein nach Südamerika gereist, was total witzig ist, weil ich mich frage, warum das erst jetzt passiert ist. Weil ich bin super viel unterwegs und ich war auch schon gefühlt tausendmal allein unterwegs, aber so richtig allein halt noch nie. Und äh, da, da war das Lustige, ich habe dann irgendwie so ein bisschen Respekt davor gehabt weil ich niemandem verkaufen musste, dass alles gut wird. Wenn ich so bei meiner allerersten Reise, das war irgendwie 2014, 2015, weil ich allein bin mit meiner damaligen Freundin los und der habe ich aber halt erklärt, hey, ich habe das voll im Griff, ich kriege das auf die Reihe, das ist gar kein Problem. Und weil ich ihr das erklären musste, habe ich selber geglaubt. Und letztes Jahr stand mhm. ich dann irgendwie so da und war so, das wird alles gut. Und selber habe ich es so aber gar nicht geglaubt. Und ich war so, ähm, das ist schon blöd, wenn man niemanden hat, den man es verklickern muss. Und deswegen wow. ähm, hilft es auch. Leute um sich zu haben, mit denen man gemeinsam sagt so, ja, das ist jetzt Kacke, aber wir kommen da schon irgendwie durch und dann verkaufst du denen, dass es das gar nicht so schlimm ist mhm. und dann denkst du selber schon immer darüber nach, dass es das so schlimm ist.
0: Vorausgesetzt natürlich, dass die einem auch wirklich ein gutes Gefühl geben und nicht, dass es dann zu einem Wettbewerb wird, das ist ja in Jura auch nicht so selten, wer macht mehr und wer macht besser und wer schreibt ein gutes Examen am Ende, aber wenn man Leute hat, die sich ehrlich darüber austauschen, die auch mal ehrlich sagen, ey, ich bin gerade voll überfordert oder ich kann das und das noch gar nicht, dann ist es total Wertvoll finde ich. Und ich habe das Glück, dass ich in meinem Umfeld viele Leute habe, die total offen damit umgehen, womit sie gerade strugglen oder auch was mal gut läuft. Das darf man ja auch ruhig mal zelebrieren.
1: Voll, und das ist auch wichtig.
0: Voll und das hilft total. Aber es kann eben auch schnell, finde ich, gerade im Jura abrutschen, dass man sich dann eher noch unter Druck gesetzt fühlt.
1: Also ich merke das gerade mit einem guten Freund von mir, wenn ich einen Carsten Win habe, über den ich mich extrem freue, guter Auftrag angekommen oder was auch immer, rufe ich den an und freue mich mit dem gemeinsam. Das ist echt wertvoll. Das ist echt wirklich schön, äh, so Voll. zu wissen, hey, ich habe da jemanden, den rufe ich jetzt an und der feiert das richtig hart mit mir.
0: Äh, hat, hat was, ja. <lacht> Absolut.
1: Es war ein wundervolles Gespräch mit dir. Wir haben jetzt eine Stunde gequatscht. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Themen angeschnitten. Ich will die Aufmerksamkeit der Leute jetzt auch nicht äh, überstrapazieren. Ähm, ich wünsche dir für deine Examsvorbereitung noch alles Gute. Wie lange hast du noch vorzumachen? Ein Jahr, hast du gesagt, gell?
0: Ja, also, ich denke mal, es wird äh, nicht nur insgesamt das Jahr Rap, sondern noch ein bisschen länger. Aber durch Corona habe ich noch richtig viel Freisemester. Mal sehen, ob ich die ausschöpfe oder es einfach hinter mich bringe.
1: Wir werden ja. bestimmt auf deinem Blog mitlesen, was noch vielleicht passiert oder auch nicht.
0: Genau, ihr seid live dabei.
1: <lacht> ihr seid live dabei. Checkt mal den Blog ab, Goldwaage, von Carla, nicht Clara.
0: <lacht> Sorry,
1: das wirst du nicht mehr los. Ja,
0: noch gar nichts. Ja, vielen hey, ich wünsche dir
1: alles, alles Gute. Danke dir.
0: Ich habe
1: zu danken. <lacht> ciao, ciao, mach's gut.
0: Ciao.